0: Oh
1: наставление с вами Шивананде. Секреты карма-йоги.
2: Секрет карма-йоги. Привязанность первое дитя Май. Материальный мир лила Господа держится за счет силы привязанности.
1: Когда мы вступаем на путь йоги, это надо осознать. Очень глубоко. Если даже мы изучаем высокие учения типа Нутара Тантры, Три Золотых Правила, Сложная Санкальпа, Учения о Естественном Уме, это невероятно высокие учения. В некоторых традициях их сразу вот так не дают. То есть наша традиция такова, что дается высокое учение сначала, а затем... Все проще, 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 проще. То есть начинаем с самого высокого возрения, а затем спускаемся на относительный уровень. Но в других школах эти учения дают спустя многие годы работы над собой, отречение, отсечения привязанностей и тренировок. И вот учение, которое попроще, это учение об отрешении от привязанностей. Будьте уверены, если вам удастся это учение освоить, то учение о естественном уме у вас тоже хорошо пойдет. Если же это учение не усвоить, то с трудом вообще будешь понимать, что такое лая-йога.
2: Непьющий человек, попав в плохую компанию, сначала выпивает один небольшой бокал вина, а потом, привязавшись к спиртному, становится беспробудным пьяницей. Некурящий человек, один раз затянувшись сигаретой, становится заядлым курильщиком из-за привязанности к табаку. В уме содержится некая субстанция, которая приклеивает ум к различным объектам крепче самого сильного клея. Мужчина жаждет иметь жену, дом, различные вещи и скот. Обладание приводит к эгоизму. Эгоизм приводит к привязанности. А где есть привязанность, там появляются Ахамкара и Мамата, я и моё.
1: Итак, очень важно осознать пагубность привязанности. Надо осознать яд ядом, надо осознать вредное вредным, полезное надо осознать полезным, хорошее надо осознать хорошим. Пока мы не обрели пробуждение, мы, конечно, не можем сказать, дескать, все единый вкус имеет и все уже чисто и совершенно. Мы для себя должны вполне четко разделить. Это то, что ведет к освобождению, это то, что не ведет. Потому что если мы такое разделение не сделаем, все равно у нас существуют правильные тенденции ума и неправильные. И без их селекции мы не будем направлять свой ум в правильную сторону. Пагубность привязанности в том, что она закобаляет, приковывает ум крепко к телу, ситуациям, карме и новому рождению. То есть, если есть привязанность, освобождение невозможно, поскольку вектор сознания смещается вслед за привязанностью в следующей жизни. Человек становится тем, на что он медитирует, чему отдает большую часть своего сознания. Те, кто привязаны к людям, думают о людях, мечтают о людях, строят с ними связи и отношения, привязываются, в следующей жизни рождаются людьми. Те, кто поклоняются богам, думают о богах, делают им поклонение, визуализируют их. В следующей жизни рождаются среди богов, становясь сами богами. Те, кто думают о Брахмане, считают себя брахманом, размышляют о его качествах и атрибутах, если глубоко поглощаются Брахмаджняной, сами сливаются с Брахманом. Те, кто думают о ситхах, поклоняются ситхам, интегрирует себя ситхами, медитируют на гуру, как на ситху. в следующей жизни рождаются в мире ситхов. Те, которые привязаны к утонченным удовольствиям, думают о богах страсти или о людях с подобным сознанием, имеют подобные тенденции, в следующих жизнях рождаются, как боги страсти, например, в индралоке. Каждый пожинает результаты медитации своего ума и от того куда мы направим ум наше будущее открывается такое или иное в связи с этим йогин должен быть очень тщательным чтобы направлять свой ум в необходимую сторону
2: с этого момента начинает свое вращение колесо май и человек становится рабом он окован толстыми железными цепями по рукам и ногам. Он, как паук или чер- 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 червь шелкопрят, пребывает в созданной им самим ловушке. Его привязанность – причина всех пр- проблем. «Никогда не говори «Моя жена», «Мой сын», «Мой дом». Привязанность — коренная причина всех бед и страданий этого мира.
1: Стоп. Почему? Потому что и в следующей жизни придется это говорить, если У будет на это много медитировать. У нас было уже достаточно жизней, где у нас были жены, сыновья, отцы, матери, друзья, любимые, враги и прочее. Уже этого было очень много. Но задача нашей жизни как раз является тем, чтобы вырваться из всего этого. Почему? Потому что все это на самом деле иллюзия. Это иллюзия нашего ума. Это только кажется реальным. Реальность — это не то, что мы думаем. Все это обман, так если говорить просто. Мир — это не то, за что он себя выдает. Просто мы ведемся на эту иллюзию и признаем ее. И тогда она воспроизводит себя, повторяет. Но в этой жизни у нас выдается шанс выйти из этой иллюзии. Вот эти сны разума преодолеть. Внешне можно говорить все, что угодно. Если надо подыграть социуму, можете сказать то или это, это не важно. Особенно, если вы не монахи. Монахам не надо особо подыгрывать социуму. Мирянам, может, надо это больше. Но в душе вы должны быть свободны от всего этого, полностью свободны. Никого не считать своим, моим и так далее. Никому не предъявлять претензии обладания и привязанности.
2: Тщательно дисциплинируй ум. Старые привычки будут напоминать о себе. Выдерни их из сердца с корнем. Развивай отречение, в нем ключ к блаженству Брахмана. Трудись непрестанно, безо всяких привязанностей, не отождествляя себя ни с чем. Только тогда ты ощутишь настоящее счастье. Ты почувствуешь себя другим существом. Карма-йога возвышает человека до невообразимых высот. Нужно трудиться терпеливо. Ни медитация, ни самадхи невозможны без предварительной подготовки по методу карма-йоги. Работать без привязанности, несомненно, нелегкая задача. Это как если бы ты поднимался на гору. Но такая работа становится легкой и радостной для человека, который преисполнен терпения и решимости. Тебе придется сделать это рано или поздно, если ты хочешь обрести высшее блаженство и бессмертие, хотя бы через 500 жизней. Но тогда, почему бы не сделать это прямо сейчас? Разорви порочный круг. И наслаждайся высшим блаженством в этом рождении. Так поступает мудрый человек. Разве ты ожидаешь чего-либо взамен от своего маленького сына, когда делаешь что-то для него? Точно так же ты должен трудиться для блага других, не ожидая ничего взамен».
1: Дело в том, что все методы учения очень тонкие. Они работают на той стадии, когда мы сами утончили свое восприятие и ум и закалили его. Сначала радикально вы не получите вот такого быстрого успеха от медитации и созерцания. Это такие тонкие методы, которые напоминают игру на скрипке. Вы не сможете взять... Скрипку в руки и смычок, и сразу играть. Фуги Баха, Кончерто Гросса, Ля Бемоль Мажор. Это невозможно. Вам надо долго-долго учиться, изучать очень много тонкостей и очищать себя. Медитации — это как бы следующий этап. Но первый этап – это научиться отбрасывать эгоизм, научиться бескорыстному служению, смирению, послушанию, дисциплине ума. Это гораздо важнее на данный момент, чем медитации. Представьте, лет 200 вы будете еще заниматься медитацией в мире людей в чистых странах. У вас будет достаточно заниматься времени медитацией. Но то, что на данный момент радикально может вам помогать, это изменение отказа от эго, изменение эгоцентричной мотивации. Тогда медитативные состояния будут сами приходить, потому что вам придется каждый раз сталкиваться с выбором «или идем за эго, или идем за освобождением. Когда мы достаточно пусты, медитативное состояние приходят сами по себе, приходит утонченность. Если мы не пусты, даже медитируя, мы входим в глубины ума, и нам сложно справляться с теми кармами, которые там содержатся. Человек, не имеющий хорошую закалку в самоотдаче, послушании, смирении, скорее всего, потерпит неудачу в медитации, если не будет обладать величайшей волей, потому что он столкнется с теми кармами, которые глубже его, тоньше и управляют им, и спасуют перед ними. В одном христианском монастыре один старец обучал послушников. Один послушник пришел, он сказал ему, «Вот возьми рогожу, разорви ее». Он разорвал, «А теперь сшивай». Сшил, принес, сшил, ну, снова разрывай. И так в течение дня целый день. Бессмысленная работа. Другой пришел, он сказал, вот тебе колышек, воткни его в землю и поливай каждый день. До тех пор, пока не покажутся ростки. Сухой колышек, деревяшка, и он поливал его каждый день. И что вы думаете, на третий месяц Колышек начал цвести. Непривязанные действия, отбрасывание старого сформированного опыта, послушание без всяких мирских компромиссов. К другому, когда приходил кто-либо, он ему давал сначала такое задание, которое противоречило нормам или принятым правилам. Если он мог его выполнить, Он уже давал ему обычные задания. Это была своего рода проверка на то, способен ли человек отрешиться от эгоизма и старого опыта или нет.
2: Ты должен расширить свое сердце и считать весь мир неотличимым от своего «я». Вначале это трудно поскольку прежде тебе не приходилось действовать абсолютно бескорыстно, без всякой личной заинтересованности. Но ощутив хотя бы малую толику блаженства карма-Йоги, ты уже никогда не оставишь этот путь. Сила карма-Йоги заставит тебя работать все больше и больше со все большим рвением и энтузиазмом. Ты начнешь чувствовать, что этот мир есть проявление Бога, и обретешь великую внутреннюю силу и чистоту сердца. Твое сердце наполнится милосердием, состраданием и чистой любовью. Твое самопожертвование возрастет бесконечно. Эгоизм во всех его проявлениях будет, будет уничтожен. Те, кто трудится на поприще служения людям ради блага страны и страждущего человечества, сознают, насколько справедливо это утверждение. Непривязанность есть и хамутра ртха пхалапхога вирага. Безразличие к чувственным удовольствиям всех видов в этом мире и в следующем. Такое безразличие является одной из составляющих четырех путей к освобождению для практикующего джняна-йогу или веданту. В действительности привязанность существует только в уме, а хамкара и мамата — два ядовитых зуба змееподобного ума.
1: Безразличие к чувственным удовольствиям означает, что в момент переживания чего-либо ум находит некую опору в самом себе. Он не позволяет ни восприятию, ни удовольствию, ни информации заставить его покинуть эту опору. Он действительно безразличен. При этом безразличие бывает Трех типов. Он может отрицать переживания, будучи к нему безразличным в отрицательной форме. Он может работать с переживанием, будучи безразличным к нему, но используя его просто как механизм. Наконец, он может принимать переживания, открываться ему и интегрироваться с ним, будучи безразличным в сущности, но как бы впитывая энергию переживания и трансмутируя ее. Это три вида безразличия, которые соответствуют подходу сутры, тантры, анутара, тантры. Тем не менее, к любому переживанию должно быть безразличие. Безразличие в истинном смысле возможно лишь только, когда ум безупречно поглощен Брахма бхавой Если у него нет такой альтернативы, он не сумеет сохранить такое безразличие. Энергия переживания всегда достаточно сильна, чтобы сбить даже самый хороший и тренированный ум, если у него нет такой альтернативы. Ум должен не просто пребывать в присутствии Всевышнего Источника, он должен до самозабвения ему быть предан, до экзальтации, до поглощенности, до однонаправленной самозабвенной поглощенности, до непрерывного памятования. Вот тогда, возможно, истинное безразличие к любым чувственным переживаниям, образа, имени, формы, звука, запаха. В противном случае даже небольшие переживания сбивают ум. И когда ум еще не очищен и не тренирован, надо очень скрупулезно относиться к переживаниям, не допускать в свой ум ничего лишнего. Беречь его, подобно некому оптическому прибору, который нужно постоянно протирать. Если есть телескоп, и на нем оседает пыль или царапины, он не сможет больше хорошо показывать звезды и планеты. Главное устройство у телескопа это линза или зеркало. Зеркальная линза. В зависимости от того, Какой телескоп — рефрактор или рефлектор? Таким же образом, наш ум напоминает такую линзу. Если на нем оседает хотя бы немного пыли, эта линза больше не может показывать реальность. Джняна-йога не может состояться в уме, покрытом пылью, который окрашен чувственными восприятиями.
2: вырви эти клыки и ум будет укрощен. С рабством будет покончено. Именно ум создает понятие я и мо. Именно ум связывает живу с телом, и человек думает: «Я есть тело. Именно ум создает привязанность к жене, детям и собственности. Если связующее звено будет уничтожено, ты сможешь быть там, где пожелаешь. Ты сможешь мирно странствовать в любой части мира, оставаясь непривязанным, как вода на лепестке лотоса. Ничто не сможет поработить тебя. Все зло создается умом. Человек может править обширными владениями и все же оставаться непривязанным. Царица Чудалай и царь Джанака не были привязаны к своему богатству и царству. Джанака говорил: даже если все мое царство сгорит до тла, я ничего не потеряю. Смотрите, сколь возвышено состояние духа Джанаки. У него не было ни крупицы привязанности. Состояние духа Чудалай было таким же, как у Джанаки. Хотя Шикхи Дваджа, супруг Чудалай, жил в лесу, владея одной набедренной повязкой и горшком для воды его одолевали привязанности. Он был привязан к своему телу и к своему горшку. Человек может быть крепко привязан к несчастной набедренной повязке, Посоху, горшку или своему телу, хоть он и оставил семью и собственность. В момент смерти ум покажет ему посох или горшок, и его следующее рождение будет незавидным. Джада Бхарата был настолько привязан к коленю, что подумал о нем в момент смерти и был вынужден родиться оленем. Такова сила привязанности. Миряне обычно судят о бесстрастии садху по внешним признакам. Если у садху длинная борода и спутанные волосы, его считают первоклассным махатмой. Но не исключено, что этот человек будет драться с другим садху за гроши которые им подают. Его ум может быть полон страстей и привязанностей. Мирян его вид вводит в заблуждение. Некоторые лицемерии рядятся в одежды садху лишь для того, чтобы выпрашивать деньги. Они даже приклеивают длинные пряди спутанных волос. В бинаресе есть умельцы, которые приклеивают длинные волосы за две рупии.
1: Это распространенное явление, потому что в Индии сейчас около полутора миллионов садху. Из них может быть истинных 80%, но много тех, которые просто живут на подаянии, на пропитании, изображая из себя садху. Это просто нищие из низших каст, которые не желают работать, но понимают, что если они обретут знаки садху, они могут жить, получая подаяние. Был один вор. Однажды он украл какую-то вещи неудачно, и его едва не побили. Рядом с ним сидел садху, и всегда ему приносили то сладости, то еду, то гирлянды. Он подумал: надо же, я избрал такую опасную профессию и живу в проголодь, а рядом сидит садху, ничего не делает, ему сами все приносят. Надо разузнать этот секрет. И он пришел к этому садху и сказал, «Научи меня, как это ты, не воруя, имеешь всегда на жизнь и не рискуя жизнью, ничем, ничего не делая». Садху сказал, «Просто садись рядом со мной». И через некоторое время люди заметили и подумали, появился второй садху святой, надо тоже ему делать почтение, приносить просад и прочее. И ему тоже начали приносить различные сладости и фрукты. Внезапно у вора наступило прозрение. «Какой я глупец! Можно было так прекрасно жить и не иметь никаких проблем. Я же перебивался, жил проголодь, рисковал быть схваченным». И он начал также сидеть вместе с Адху. Но затем ему стало скучно, он начал задавать вопрос. «А зачем ты сидишь так? А что ты делаешь, закрыв глаза?» И постепенно Садху начал ему рассказывать. Так вор вступил на путь дхармы, обретя кармическую связь с садху.
2: Миряне должны быть очень осторожны. Их не должна вводить в заблуждение внешняя телесная нагота некоторых садху. Необходима нагота ума.
1: А... Существуют голые саньяси, которые совсем не носят никакой одежды, принадлежат к различным орденам, пашупатов, например. Их нагота является признаком полного отречения. Но садху других школ говорят, что не всегда нагота является признаком полного отречения, поскольку отречение — это фактор ума, а не внешний. Допустим, обезьяна тоже нагая. И обезьян можно назвать голые саньясины, живущие на деревьях. Тем не менее, обезьяны не просветлены. И истинная нагота действительно должна быть внутри. В зависимости от ситуации вы можете носить белые одежды или серые, расшитые золотом или рабочие одежды. Это все дань внешней ситуации, это не важно. Истинная нагота выражается в уме, который ни к чему не привязан. Который готов оставить все в любую секунду, который привязан только к одному делу: к пребыванию в единстве со Всевышним источником, погружен в думание о нем и в созерцание.
2: Ум должен быть обрит наголо, только тогда возможна истинная непривязанность, непривязанность к плодам своего труда. Можно обрести двумя способами. Приверженец веданты или джня на йоге развивает сакшипхаву умонастроение наблюдателя. С помощью силы разума и самоанализа. Он внушает себе. Я безмолвный свидетель ментальных трансформаций и действий, совершаемых органами тела.
1: Внушает себе не очень хороший перевод. Я бы сказал «Санкальпа» выражает намерение. «Санкальпа» не есть процесс внушения себе, это удержание определенного намерения и тренировать ум. Обычно процесс внушения есть процесс влияния извне. Такой процесс, как правило, никогда не приводит к просветлению потому что просветление — это всегда обнаружение своей собственной внутренней природы, которая свободна от любых влияний, и которая сама осознанно делать выбор, принимать ли какое-либо влияние извне или не принимать его.
2: Я отличен от тела, органов чувств, ума и праны. Все совершает прокрытие, природа. Все происходит под влиянием Гун. Все делают мои чувства и ум. Я же ничего не делаю. Я безразличен ко всему. Я не желаю никаких результатов. Этот мир приходящий и иллюзорен. В этом мире нет истинного счастья. В мирской жизни, присущей бесчисленной недостатки. Лишь в атмане заключено высшее, вечное, безграничное блаженство. В действительности я есть Сачитананда-атман. Я буду использовать индрии, ум, прану и тело на благо мира, на благо всех людей. Весь этот мир есть мой атман. Это мое тело. Вся Вселенная – мой дом.
1: Стоп. Очень важно чувствовать себя служителем, тем, что все твои действия направлены на благо всего мира. Чувствовать, что каждую секунду Бог реализует через тебя свою миссию. Ощущать себя именно слугой мира, а не тем, кто что-то делает для себя. Если я изучаю учение, то я его изучаю для того, чтобы еще лучше помогать другим, используя совершенный инструмент – ум. А если я тренирую тело, я делаю, чтобы это тело обладало высокими качествами, чтобы, используя это тело, еще лучше можно было бы служить другим. Если я привлекаю какие-то материальные энергии – Я их использую для того, чтобы можно было еще лучше служить другим и способствовать их просветлению. Это учение Бхрити Чары. Медитируя таким образом, мы постоянно, как бы на корню, выполняем искоренение личностной эгоистичной мотивации. Создаем санкальпу для просветления множества живых существ. Тогда божественные существа начинают обращать на нас внимание и посылать благословение. Тогда сама Нуграха начинает обращать внимание и посылать благословение. Вместо того, чтобы быть эгоистичными людьми, мы становимся проводниками воли Всевышнего.
2: Джняни постоянно размышляет в таком духе и тем самым утверждается в своей сварупе – истинной сущности. Он сжигает дотла результаты своих поступков в огне мудрости. Пхакта предает себя Господу и возлагает к его лотосным стопам все свои действия в качестве подношения. Он говорит, «Я – орудие в твоих руках, мой возлюбленный Господь, у меня нет собственной воли, я принадлежу Тебе, все принадлежит Тебе, на все Твоя воля. Ты есть все сущее, все совершается тобой. Без Тебя не может шелохнуться даже травинка. Ты действуешь через мои органы, ты говоришь моим языком. Я преподношу Тебе все, что я делаю и ем. Я преподношу Тебе мою аскезу и все остальное. Ты волен поступать, как пожелаешь. Я живу лишь ради Тебя. Я тружусь лишь ради Тебя. Я не могу прожить без Тебя и секунды.
1: Вот такое умонастроение – это умонастроение истинного святого. Я живу лишь ради Тебя. Я не могу прожить без Тебя ни секунды. Если Вы его будете непрерывно поддерживать и культивировать через естественную осознанность, свет Ануграхи будет непрерывно восходить. Я живу не ради себя, а ради Тебя. Этот «Тебя» означает «Бога», «Высшее Я». А тот, кто говорит «Я живу», означает «Ум», «Ахамкару», заключенную в теле. «Ахамкара», заключенная в теле, должна подчиниться этому «Высшему Я». «Высшее Я» — это всего лишь понятийное название. В нем на самом деле не существует какой-то отдельной личности. Парабрахман вне двойственности. Но чтобы его осознать, ум вновь и вновь должен ему подчиняться, настраиваться на него. Если он это делает, у него никогда нет никаких проблем. Проблемы могут быть у тела, ему надо есть или спать. У праны, праны надо быть сбалансированной. Но у ума не может быть проблем, если он находит своего хозяина и полностью безраздельно ему предается. Предается ли он ему внешним способом через поклонение или внутренним, как в лае-йоге, через созерцание естественную осознанность, не так уж важно. Хотя естественная осознанность метод более высокий. Если же вы чувствуете замешательство, трудности или проблемы, это значит, просто вы не живете ради Всевышнего Источника. Значит, ваш ум не хочет этого, он отвернулся, и он не помнит. И тогда ему надо просто об этом напомнить. Надо ему напомнить, чтобы он снова возвратился. Надо ему сказать «Ум, ты не должен жить». Ни секунды без этого. Как ты можешь вот так быть в этой иллюзии? А если он не слушается, то сделать ему более строгое внушение.
2: Сам по себе труд не может приносить страдания. Все беды и несчастье приносят привязанность и отождествление себя собственной деятельностью. Постигни секрет карма-йоги и трудись без привязанности, не отождествляя себя ни с чем, и очень скоро ты обретешь сознание Бога.